0: 在这里有维也纳的杏仁蛋糕
1: ，比利时的巧克力
0: ，有清香诱人的南京梅花糕
1: ，也有甜辣适中的武汉周黑鸭。欢迎来到南农美食地图
0: ，哦、这里的玉米馅饺子真是入口留香
1: ，奶酪培根焗饭一定要拌匀了才够味
0: 回锅肉炒饭肥而不腻，香辣可口。
1: 大盘子容纳世间百味
0: ，小碗细品百态生活
1: 。欢迎来到大盘子小碗。小碗亲爱的听众朋友们，欢迎来到今天的大盘子小碗，我是小博舒怡，
0: 我是小博小东
1: 。那么非常高兴呢，又和大家在节目里相遇了
0: 。嗯，淑怡最近
1: 忙的是焦头烂额，小东你呢？
0: 我也是，毕竟刚开学，然后各种事情都过来了
1: 。是我感觉我们两个人每次出现在播音间的时候，都像两条颓废的狗一样
0: 。嗯，没错。昨天还跟朋友一起出去玩，但是回来就已经是废人了
1: 。哪个朋友呀
0: ？同学
1: 。嗨、哎、呀
0: 。对，很正经
1: 。哎呦，我今天下课的时候还看见小罗小东身边有一个非常好,好，可以了，我们接着
0: 开始今天的节目。
1: 就这样，慢慢的从我身边走了过去。
0: 开始今天的节目
1: ，那毕竟我们也不是八卦节目，对吧？嗯，对的。那么我们首先要跟大家说什么呢？我们今天首先跟大家介绍一道国外的美食吧
0: 。嗯，不过想起国外的，我还是觉得，嗯，得介绍介绍韩国的东西。毕竟韩韩式的美食还是挺受大家欢迎的
1: 。对，我觉得。它受欢迎应该就是从那个《来自星星的你》播出之后，<剧>有一个非常著名的美食就被开发出来了，然后在中国大火，就是那个轻松一开发出来那个叫什么来着？炸
0: 鸡和啤酒,啤酒，对对对，对就是这个。其实之前还是火的是韩剧，不过之后呢，就慢慢的各种韩式餐厅都会出现在我们的各个街口，对。
1: 是的，那么炸鸡啤酒呢？这一句话本来是来自这部韩剧的，就是他随口说的一句：“下雪了，怎么能没有炸鸡和啤酒呢？”最后也是在网络上爆红。那么对于很多正在减肥的女生来说，不管是炸鸡还是啤酒，其实都是非常高热量的美食，是沾不得的。但是像我们这种人呢
0: ，吃货<火>
1: ，不仅是吃货，还是那种吃不胖的吃货
0: 。我们觉得我们好几期都说我们吃不胖会被。会被拉仇恨的
1: 。对对对，我觉得我们不能再说这一句话了，可能说太多了以后我们会被取关
0: 。我觉得有可能
1: ，<笑>是吧？那么说到炸鸡啤酒，还是得描述一下它有多好吃
0: 。像炸鸡，嗯，我觉得好残忍啊。<对>其实说到炸鸡呢，我之前在没吃过之前，我觉得很意外。我觉得一般我们吃的鸡，像中国这边都是炖汤或者是烧之类的，竟然没想到会有炸。然后呢？是你没有吃过
1: 肯德基吗？
0: 之前没有
1: ，没有吃过。在我小的时候没有呀，嗯、小
0: 的时候。啊、对的，然后呢，带我第一次去那个韩国料理，料理对韩国料理店，然后点了那种叫什么军什么士兵什么什么什么炸鸡。然后呢，刚刚上来的时候，我觉得首先是特别好看，因为它撒上那种就是酱料，然后呃拿上一块吃了之后呢，它首先是外面是非常的焦的。然后我以为只是非常的焦，炸得非常焦，没有。当我咬开之后，里面是特别的嫩，然后还会渗出一些汁水，真的是特别好吃。
1: 你为什么每次描述食物的时候，就是就像那种刚出生的孩子一样，什么没吃过，觉得什么都特好吃？我每次听了都好饿呀
0: ！毕竟我们是吃货呀、啊，就是觉得一切好吃的东西都是特别特别特别的好吃
1: 。是的，那么既既然介绍到了韩国的美食呢，不得不说的是韩国的一个非常经典的一个美食，就是大家都知道棒子最出名的是什么？什么东西？棒子最出名的是什么？棒子。棒子就是韩国人的称号呀、啊，你不知道吗？
0: 好吧，我 out 了
1: 。是的，那么韩国最出名的食品呢，也是最经典的，应该就是泡
0: 菜。对，嗯，这个我知道
1: 。泡菜是代表了韩国的一种烹调的文化，应该是韩国餐桌上从古到今都是一日三餐都不能缺的一种食物。嗯
0: ，不过听说韩国的泡菜好像和咱们中国之间有一种渊源。嗯，其实韩国那边的泡菜啊是。韩国泡菜是朝鲜咸菜和高丽咸菜的别称，也可称之为韩国咸菜。其实咱们说它叫泡菜啊，是一种不正确的提法。正确的泡菜是指中国西南部分省市地区所盛行的一种乳酸菌发酵的美食。它制作过程中呢，与韩国咸菜有着明显的区别，重点就在一个“泡”字上。
1: 所以说，咱们国家的那边的那个泡菜是真的是泡出来的，但是它这边韩国这边的泡菜就不是泡出来的，它只是发酵出来的咸菜
0: 。嗯，其实不管怎样，好吃就行了。嗯，<的>在韩国那边呢，韩国过冬的泡菜啊，就是新鲜的，就特别就像那种新鲜的蔬菜一样，呃，又脆又爽口。咬的时候啊，就是甚至还会有那种就像新鲜蔬菜的那种清脆的声音，即使是轻轻的咬上一口呢，泡菜特有的那种酸辣也会占据你的味蕾，然后呢，便是那种回味无穷的酸爽感。因此呀，韩国泡菜凭借其酸甜爽辣的丰富口感，深得大众的喜爱。
1: 是的，那么韩国泡菜呢？确实是，就是一般大家提到泡菜，会觉得说它是那种经过处理的食品，嗯、就是重加工过的，<对>又是保存很久的，所以就会有不新鲜的感觉。但是韩国泡菜，可能是因为他们真的做了太多的泡菜，积累了太多的经验，对对对。韩国泡菜的那种感觉，其实跟新鲜的蔬菜并没有差太多，就是咬上去还是那种酥脆的感觉
0: 。嗯，其实，在韩国，我听说他们韩国每一个。女性啊，都会做那种泡菜，而且都是制作泡菜的高手
1: 。哇，那韩国女孩子好厉害，她们又好看，然后又会做菜
0: 。好看很重要，嗯。
1: 哎呀，怎么一说到美女，你这个画风整个都变了。那么我们接下来呢，给大家介绍一下我们国内的美食，然后由我给大家介绍。既然是由我给大家介绍的话，我就会介绍我家乡的一种非常著名的美食。是什么呀？长沙臭豆腐。众所周知，长沙臭豆腐应该是湖南最具盛名的小吃之一。那么臭豆腐在长沙本地呢，又被称为臭干子。它的颜色是墨黑色的，外焦里嫩，鲜而香辣，焦脆而不糊，细嫩而不腻，味美的无与伦比。但是对于外地人来说，像臭豆腐这样的美食，很多人来人应该应该还是很难接受的，因为臭豆腐嘛，重点就是在一个臭子“
0: 臭”字。嗯，没错，其实我。之前也不大爱吃那个东西，因为那个我们那边是那种不是店面就是那种小摊儿，你知道吗？然后在大街上老远就能闻到那种臭臭的味道，所以我一开始都不怎么吃。但是有一天特别饿，然后看到那个那个小摊旁边排得特别长的队，在那边买那个臭豆腐，然后我就忍不住去那儿来了一碗。虽然闻起来不是特别好闻，但是慢慢的吃起来真的是特别的香。还有里面会加一些香菜啊，或者是虾米之类的。
1: 所以是说，你们家那边也有臭豆腐、啊有
0: ？有的有，的。但是跟你刚才说的不一样，可能是你们那边比较正宗。然后我们那边不是黑的，是那种金黄色的，然后外面也会特别焦，里面也是特别嫩的
1: 。哦，那你们那边的臭豆腐听起来跟南京这边的臭豆腐是有一点接近的，但是湖南的臭豆腐应该是说别具一格
0: 。嗯，毕竟那边是最正宗的臭豆腐。
1: 对，是最正宗的臭豆腐，所以也是最臭的。就是长沙的臭豆腐，闻起来真的是臭气扑鼻，但是吃起来确实是浓香诱人。嗯、它不仅具有白豆腐的新鲜的爽口，有炸豆腐的芳香和松脆，而且不同于其他地方的豆腐，它不管从颜色还是气味上来比较，都是非常贴合“臭豆腐”这三个字。黑乎乎的颜色，然后你第一次闻会觉得非常怪异的味道。这种一香一臭的特色也是。独领风骚了
0: 。嗯，不过像南京，你刚刚说到南京这边的，我也只吃过一次，因为我觉得好多东西在这边都没有。我是之前和朋友一起去，呃，湖南路那边就是有一家臭豆腐，也是挺小的店面，但是里面的我觉得跟我家那边也不一样，它是外面更焦一点，就是有点稍稍有点硬，就感觉，但是里面还是因为它有那个酱汁。然后我觉得比我们家那边好吃，但是我们家那边外面是炸过的，就像刚才说的油炸豆腐，然后外面是稍微有一点点焦，但还是整体来说还是像那种新鲜的差不多
1: 。哦，我也去湖南店湖南路吃过那一家店的臭豆腐，嗯、但是我觉得，因为我当时是刚来南京的时候去吃的，然后我当时听到那个路的名字是叫湖南路嘛，所以就起起然后对，后来发现这条路跟湖南并没有什么关系。
0: 对，还有上海路
1: ，对，跟上海也并没有什么关系。嗯
0: ，对，嗯，不过说到那个正宗的臭豆腐啊，我觉得湖南那边应该会有。哎，注意你知道吗？那边哪个地方是最正宗的？
1: 我们那边应该说湖南有一个，好像是一个什么叫做天桥下刘埃及的臭豆腐。反正这个我用普通话表述也不是特别的完全。反正最正宗的应该就是那一家，但是有非常多仿他的，而且做的也都还不错。也可以说各家有各家的风味吧，但是最好吃的确实就是那一家。嗯
0: ，没错，其实仿也就无所谓。但是现在好像很多店家都是那种。会制作的有一些还染上了什么有害人健康的色素之类的，就是为了防止那种黑色。广大食客们要去买的话，还是尽量呃挑选一点像是比较大一点的店面去买，不要在街边小摊吃那种，还是安全一点
1: 。是的，在街边小摊有很大一部分都是粗制滥造，嗯、对对对不仅是卫生条件极差，上面还染上了有一些是黑色的色素啊。对，毕竟、就是、就
0: 是为了仿制湖南那种色墨黑的效果。
1: 对，就是还是不推荐大家被这种臭味和廉价熏昏的头脑
0: 。嗯，的确。不过刚才说到臭豆腐的臭让人难以接受，我刚来学校这边，就是我们班有一些本地人嘛，就会给我们推荐这边的美食。然后有一种就是让人真的无法接受，就叫做什么活珠子，你听说过吗
1: ？活珠子，咱们学校外面就有卖，我看见卖过，就是。嗯，活珠子，我当时连意思是什么都不知道。对我也不知道。刚来南京的时候，
0: 我觉得那个名字还挺有意思的，活珠子。然后,然后我觉得我
1: 们的听众应该也有一些是不知道，因为有些大一的孩子是刚来。的
0: 。大一的鲜肉可能别被本地人忽悠了，真的意识还是很难接受的。
1: 嗯、对，但是你不能把自己的意见太带进去。有些人还是很喜欢吃这种东西的。对对对我们也会向大家介绍这种美食。<以>当然，我们两个人本身<对>本身是不吃的，的对
0: 对，大家还可以去尝试一下，毕竟是当地的特色食品
1: 。是的，那么活珠子呢，也是算是南京的著名特产了。它早在清咸丰年间呢，就已经在南京地区食用成风，并且成为治疗眩晕的食物单方，是民间传统食补的珍品。
0: 嗯，学校周边有卖吗？我怎么没见过？在哪些地方？你给我们推荐推荐
1: 。那个地方就是在我们学校的那个地铁站的那个附近，是在那个嗯哪儿来着？好像是三号出口，三号出口出来，反正就是那一大块吃的地方就有卖活珠子的，一般都是小摊小贩。
0: 哦，所以是不定时吗？怪不得我没碰见。不过啊，咱们说了这么多活珠子啊，大家可能还不是特别清楚它到底是什么东西。是的，嗯，活珠子呢，就是我听说是是鸡蛋啊，在它即将孵化成那种小鸡的时候啊，然后就把它拿来做那种食物。可是当时那个时候，鸡蛋里面已经有头、那种呃翅膀和脚的痕迹。嗯，一般人看着那个剥开蛋壳肉还是接受不了的。不过呢，因为火珠子特别的营养，还是一段时间被大家作为一种补品食用，所以还是有很多人会去，呃，做那个东西来吃的
1: 。那么火珠子呢，之所以叫做火珠子，就是因为它是。经过传统孵化发育成的那种鸡的胚胎，就是说它的发育还没有完全完成，然后它的胚囊啊，在透视状态下如同行动的珍珠珍珠一样，于是就被称为活珠子
0: 。形形如珍珠，感觉还挺好的。嗯，不过有很多外地朋友看来来到南京之后啊，都说觉得很恶心，就像我之前看到我的那个同学在我们班群发他的那个照片的时候一样，有点接受不了。不过听他一直在跟我们力荐那个东西，就说他那个味道真的是非常的鲜美，虽然外形和鸡蛋没没两样，但是味道却比鸡蛋好很多。尽管他那样说，但是我还是没有尝试
1: 。是的，我也不敢试。但是听说活珠子的味道是十分的鲜美，就是蛋壳里面还没有孵化出来的小鸡的那个肉质和鲜美程度是其他的鸡肉不能相比的。它的那种肉不仅是非常的鲜美，还有那种可以与河豚媲美的那种嫩质。
0: 嗯，听起来还挺不错的。哎，不过你知道吗？就是那种活珠子啊，在南京这边听说它有两绝，你知道是哪两绝吗
1: ？我不知道
0: 。嗯，那我再来跟你说说吧。其实我们刚才已经说了一绝了，就是它味道味道特别特别的鲜美。嗯，当你剥开那个蛋壳，咬一口那个还没开始孵化的那种小鸡，那种香嫩的肉和鲜滑的汁水在你口中翩翩起舞。真是让人想想也陶醉，嗯，这大概就是它的一绝，味道绝了。不过说它另外一绝啊，其实刚才也有稍微提到了一点，就是它的营养特别的丰富，它好像特别的就是像对小孩和老人、孕妇都特别的好
1: 。是的，那么我总觉得好像我们多吃的东西的时候，时间总是过得特别的快。
0: 嗯，咱们的节目好像快要接近尾声了
1: 。是的，我们今天给大家介绍了非常多的美食。第一个是来自国外韩国的
0: 炸鸡、啤酒和泡菜。是的。那么第二个应该是属于老家那边的臭豆腐了
1: 。哎，说到这个臭豆腐，其实我还有一点想说的，就是其实我在南京还吃过一种臭豆腐，叫做榴莲臭豆腐
0: 。讲真、哦，我都不敢想象那种程度该有多臭。你特别
1: 怕臭是吗？
0: 其实臭豆腐的臭我还可以接受，但是另外一种我就有点有点接受不了了。
1: 你不爱吃榴莲是吗
0: ？没吃
1: 。你不吃榴莲呀、啊
0: ？我觉得味道真的是有点难以接受
1: 。哎呀，我跟你说，我觉得榴莲是就是上帝恩赐的水果，就是世界上最好吃的一种水果
0: 。我觉得有点夸张了吧？
1: 没有，你要真的去尝试榴莲的口感是和其他的水果都不一样的，它就是那种很绵软的。口感，而且有一点点当中有一点点甜味，还带有那种一点点酒的味道
0: 。竟然被你说的这么好吃，我觉得有机会我就去试试。不过我得先说服我的室友，他们也得让他们接受我吃那个东西
1: 。是的，那么说到那个榴莲臭豆腐呢，就是在已经炸好的臭豆腐上又铺上一层薄薄的榴莲，那个感觉应该是臭味双重，但是美味也是双重吧
0: 。嗯，应该挺好吃的。
1: 那么我们今天给大家介绍的第三个美食就是南京的活珠子
0: 。嗯，新来的学校的一些鲜肉们，我觉得还是可以去尝试一下。
1: 对，就是，嗯，喜欢尝试新东西的可以去尝试一下我们给大家推荐的美食。我们这期节目就告一段落啦，我是小波舒怡
0: ，我是小波小东
1: ，下期节目
0: 再见。再见